0: amigos, ¿qué tal? Buenas noches. De nuevo estamos con un nuevo podcast y este nuevo tema es sobre la depresión. Nos acompaña el psicólogo Johnny Ursua, quien nos va, a este, nos va a guiar y nos va a dar algunos consejos sobre esta etapa, que principalmente por ese tema de la pandemia, pues realmente ha afectado a muchos jóvenes o adultos y principalmente pues en nuestro país que, que, que la hemos visto pues muy difícil sobre, sobre este tema de la pandemia y bueno les voy a leer, les voy a leer unos eh, apartados que chequé en una página de, de internet y dice que en México el número de jóvenes de entre 12 y 24 años con depresión es de aproximadamente 2.5 millones y 9.9 de cada 100 mil Ha tenido ideas suicidas, la ansiedad y la depresión son los principales padecimientos que se enfrenta en esta etapa de la vida Por lo que se debe de poner especial atención Ambos trastornos ya son un problema de salud pública que afecta con mayor frecuencia a las mujeres la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 y con la mayoría de los casos no son detectados ni tratados. En la actualidad, además de las dificultades, van más allá de la vida real, pues en el contexto virtual muchos de ellos y ellas experimentan el ciberacoso a través de unas redes sociales que se ven agredidas con publicaciones u ofensivas u humillantes. Entonces, más o menos es como una idea general sobre, sobre lo que vamos a hablar en este podcast Y realmente es un tema que, que... se debe de tratar o se debe de hablar Si eres tú el que la padece O si conoces a alguien cercano Con el que pudiese ayudar Entonces, es, es un buen momento para actuar Entonces, buenas noches, psicólogo Este, Johnny ¿Qué nos podrá decir? ¿Qué es la depresión? Bueno, buenas noches, Alberto
1: Espero poder contribuir A tu, tu podcast En general... Pues mira, hay varias definiciones referentes a la depresión. Nos podemos ir desde la, la OMS hasta una en la cual soy más afín. En general te van a decir que la depresión es una enfermedad o como tú mencionabas un trastorno mental. Sin meternos en grandes detalles, al decir enfermedad pues puedes tenerla o no. Pero en sí una depresión no es que la tengas, uno la sientes, la vives. No es como que te haya entrado un bicho Y de la nada tengas depresión Parte de un modelo biopsicosocial ¿En qué es este sentido? El modelo biopsicosocial es un estado de nivel Estás a nivelado Tanto a nivel biológico, si, psicológico y, y social Aquí lo que nos compete es la depresión Entonces aquí ¿Qué es lo que sucede? Hay un desajuste en cierto nivel psicológico Genéricamente llamamos depresión a Me siento triste, estoy llorando Ya no sé qué me pasa en esta vida Y te puedo contar infinidad de pensamientos de ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que sucede? Muchas de las veces Y creo que en algún momento lo hemos llegado a vivir todos Siempre falta el Es que estoy deprimido Bueno, pero pues ¿Qué te pasa? Es que me siento mal porque mi novio me dejó Ah, ok, bueno Eso para ti es deprimido Ok, sí ¿Qué es lo que yo te puedo decir? Oye, yo estoy deprimido ¿Por qué? No me pude comprar la moto que quiero Me falta el dinero Y, y estamos recurriendo a eso Muchas de las veces recorrimos a nombrar las cosas. Depresión, desde mi punto de vista, es lo que tú me digas. A lo mejor tú te sientes triste por X situación. Sientes que la vida no vale nada, tal, tal. Eso para ti es depresión. Yo como psicólogo no soy quien para decirte, oye, no ¿sabes qué? Mira, lo que tú me estás diciendo está bien tonto. No voy a... No es depresión. Y muchas de las veces así lo toman. Depresión es esto, esto, esto y esto. Y si no cumples con estos criterios, no, no es. La Pero imagínate que yo en terapia te diga es que no cumples con los criterios de depresión. ¿Tú te sentirás la peor persona del mundo, pero que yo te diga no cumples con depresión? Creo que no es correcto. Mira, definiciones de depresión va a haber muchas. A final de cuentas, desde mi visión meramente este psicológica, si tú me dices que lo que tú sientes es depresión, para mí eso es depresión. Yo voy a tratar y ayudarte con base en eso.
0: Ok, entonces se podría decir que... Evidentemente cada persona es diferente, cada cabeza es un mundo y como tal, eh, lo que se vive o lo que acontece como persona de, es, no es solamente
1: un estado de ánimo. No, es un conjunto de, de situaciones. La depresión es el resultado de un sinfín en, en psicología, este cierto tipo de psicología se llama resultado multifactorial porque hay muchos factores que inciden para que tú digas que esto te está sucediendo Para que tú digas que te sientes mal Porque qué es lo que pasa Ahorita como lo que mencionabas El aislamiento El quedarte sin trabajo El que tengas que Porque se oye cruel Pero a veces es cierto El que tengas que compartir todo el día con la misma gente Que es tu familia a final de cuentas Pero pues uno necesita la, este, Tener contacto con diferentes personas o sea, Todo eso Va afectando sumado a El clásico es que voy a morir de hambre, o es que esto, y es que, y es que, y es que. Gran parte de la depresión, en mi experiencia, está basada en suposiciones. O en que tú te quedas pensando en el pasado. O bien en el pasado, en suposiciones. No sabes ni qué va a pasar, pero tú ya te imaginaste un sinfín
0: de cosas. De cosas. Que no sucede. Como en el futuro, ¿no? También puede ser. Puede ser Ajá. algún pensamiento dañino Sí, que,
1: que va junto con la ansiedad O sea, porque te, te sientes mal Y de tanto te sientes mal que quieres resolver algo Pero que no puedes pensar tanto Y, y entonces te empiezas a, a sentir peor
0: Ok, entonces podremos resolver O, o podremos contestar la siguiente pregunta Que es eh, Factores que lo propician en, Principalmente en los jóvenes
1: Principalmente en los jóvenes. Mira, viene un, un devenir, un desarrollo en ellos. Que tristemente y a veces es muy duro. La adolescencia. Es un momento que sin ahondar tanto en cambios específicamente. Tanto biológicos, psicológicos como sociales. Es un cambio en los cuales los niños ni siquiera se entienden. Hay veces que uno como adulto, si nos podemos considerar adultos. No nos entendemos. Imagínate ellos que de la nada tienen cambios hormonales, que tienen la pila al 100 y que no pueden salir, por ejemplo, ahorita, que tienen que relacionarse y que cuida al hermano, que tienes que estar jugando con esto, tienes que hacer esto. Es un desarrollo, una libertad que de repente se te se reprime, la contienes. ¿Y qué es lo que sucede? Es que no me dejan hacer esto, es no me que no me, no me quieren. El clásico, si tú me quisieras, tal cosa. Y así cualquiera te puede decir. Eso en términos generales. No niego que pueda haber personas que de verdad le estén pasando mal. Que literalmente sufren de violencia intrafamiliar. Violaciones, acoso. Un sinfín, como te digo, son, es multifactorial. Y hay gente que si dices, oye, pues no manches, tu vida no está tan fea. Y hay gente que dices, oye, tu vida es la neta, sí está bien fea. Y aquí es donde, donde surge gran parte de las de lo que llega a desembocar la depresión. O lo que podríamos llamar genéricamente depresión, que es un estado de tristeza constante.
0: Y okay. en ese proceso o en ese, en ese cambio de, de, de tristeza, de emociones, de encuentros personales, ¿cuáles son los cambios emocionales y de comportamiento que Probablemente como tú lo mencionas Que no es como tal cual que lo, que lo tengas que vivir Porque todos somos diferentes Y todos lo vamos a experimentar de alguna otra manera Ajá. Pues diferente ¿Cuáles podrías mencionarnos tú Que son esos cambios emocionales Y de comportamiento que podrían eh, Presentarse más O, o frecuentemente
1: el, En general creo que el clásico Es Llorar. llorar. Sinceramente, llega un momento en la vida de todos, la, lo, lo que llamamos crisis existenciales, de ¿eh? pues, qué onda con esto, no? y, y la neta te tiras a llorar y ya no sabes qué onda con tu vida. Okay. Creo que eh, el, la conducta, el sentimiento típico, prototípico y característico de la depresión es llorar. Creo que de eso sí nadie nos logramos escapar. Desde, desde, desde mi punto de vista. Todos los cambios emocionales, muchas de las veces es la gente que anda muy eufórica. El clásico y que sí llega a suceder, ¿no? Es que tú me ves feliz, pero por dentro no sabes cómo estoy. Y, y es válido también, porque pues, es su forma de, de, a veces, de evitar la propia ayuda. Con los pensamientos que seas, que no merezco esto, bla, bla, bla. Y a nivel conductual, que en, en mi forma de ver, conductual y pensamiento van muy entrelazados. Conductual, dejas de hacer cosas. Por ejemplo, no sé un niño que le gustaba jugar fútbol, que le gustaba jugar con sus carros. De repente lo ves acostado todo el día. Y le preguntas, oye, ¿qué, onda? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, nada. Oye, no tienes tarea. Ya acabé. Que quién sabe si la acabo, ¿verdad? Pero pues ya acabé. Empiezas a ver cómo sus rutinas empiezan a cambiar. Y muchas de las veces ya no lo ves sonreír. Ya no lo ves con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo por hacer las cosas. Y. Pues sumado ya a la parte este de pensamiento cognitiva que te mencionaba, es que no merezco nada, es que nadie me quiere, es que si yo hubiera hecho esto, si tal persona hubiera hecho esto, lo sí, o soy la peor persona del mundo... Esto se va a acabar. Y un sinfín de pensamientos irracionales. Que no te dejan continuar. Y que lo único que hacen. Es que tú sigas ahí. Porque muchas de las veces. Y no lo voy a negar. La gente quiere salir de esa tristeza. De esa depresión. Pero. La misma gente. Es quien se queda ahí. No siempre. Quiero aceptarlo. Pero sí tenemos cierta corresponsabilidad.
0: Del permanecer o del querer salir. También puede ser una decisión. no Evidentemente. Pues repito y reitero este punto Todos, todos vamos a sufrir o, o pasar por un duelo distinto De diferente magnitud Podría decirlo Para mí un, un duelo puede ser yo lo, un, Quizás un problema pequeño Yo lo puedo ver o percibir de alguna manera Pues de gran magnitud Para otras personas menos Otras personas pueden estar peor que yo Pero eh, por ejemplo En esta parte que mencionas también que De los cambios de actitud y de comportamiento hay personas que quizás no expresan de esa manera o de total manera su depresión. Por ejemplo, hemos sabido no de artistas o de algunas personas que que dices que yo la veía bien y de la nada pues se suicida o de la nada de la nada este tiene algunos comportamientos pues inapropiados que no te imaginas que lo sufre. Entonces eh, la pandemia nos da nos apertura Quizás para eh, conocer a tu familia Si no la conocías, la conoces Conoces a tus hijos Conoces a tus, a tus papás, a tus hermanos Y con la gente que, que, que en esta cuarentena Que ya lleva, lleva para un año Se, extende, se extiende cuarentena de manera <ríe> Se extiende de manera eh, Pues vaya, impredecible Cómo eh, Aparte de todo Lo que ya nos mencionaste para los papás, ¿cómo ellos pueden saber que su hijo tiene depresión? Lo voy a aclarar. En, en el club de tareas que tengo, pues el, el chico que viene a hacer las tareas o el niño, pues es muy dispuesto, es muy este... Vaya, Cumple con todas las actividades que se le dejen en la escuela Pero sin duda alguna en Todo ese proceso de la resolución de la, de la tarea Pues él muestra quizás actitudes Que sus papás no conocen Porque no le permiten O no tiene con ellos esa confianza de expresarse Por ejemplo eh, Tiene falta de problemas de concentración eh, Está muy disperso Quizás puede puede estar eh, incluido en alguna otra parte Como déficit de atención ¿no? académicamente pero de alguna otra manera, yo como maestro, eh, puedo notar algunos comportamientos que estoy seguro que en su casa no los tiene o no los puede demostrar. ¿Cómo saber si mi hijo eh, no está en esta etapa de adolescencia y rebeldía y realmente tiene un problema que necesita ayuda? Es,
1: es una línea muy, muy difícil. Mira, eh, eh, comencemos por situar en contexto. Mira, te voy a poner un ejemplo Que uno de mis profesores que amo de la facultad Que en paz descanse, Daniel me, me ponía de ejemplo Tal vez un poco saliendo de la temática Dice Imagínate que tú estás con tu novia Entonces Pues tú afuera, en cualquier lugar Pues te ves, así estás padre Va, ahora imagínate que estás en la casa Es tu misma novia Es la misma situación Pero es diferente contexto No la vas a besar de la misma forma no vas a hacer lo mismo por el simple hecho de que estás en su casa. Porque puede haber, pueden llegar tus papás, pueden, un sinfín. Lo mismo con esto que mencionas. Muchas de las veces uno dice, tu hogar tiene que ser el sitio de confianza. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas a tus papás. En este transitar de la niñez a la adolescencia y a la adultez, hay un sinfín de choques ¿Por qué? porque ya conoces más cosas. Ya sabes más de la vida, si así lo quieres ver, en la primaria, partiendo del supuesto de que de la transición de primaria a secundaria, por lo menos aquí en México, es donde sucede la adolescencia, en la primaria pues tus papás tenían controlados. Y dime si ¿sí no, cuando vas en la secundaria pues conoces más amigos, ya que tiene, te vas a, a la tienda y demás, conoces más cosas y de repente te encuentras, nunca falta al que no le hacen caso. Y es que, no, pero ¿por qué te vas? No, es que mi mamá me espera, mis papás, nada no, ¿para qué les haces caso? Y ahí empieza. ¿Qué sucede con sin tratar de agredir la intimidad de, de tu alumno? A lo mejor no es que no tenga la confianza de sus papás, sino que el contexto cambia. A lo mejor lo que tú pudieras identificar, insisto, sin agredir su intimidad y sin que me digas, porque son cuestiones éticas, tal vez aquí tiene la confianza porque es otro contexto. Porque él puede expresarse y ser de esa forma en tus clases, en tu club de tarea Contrario a, a en su casa Estoy seguro que su familia lo quiere, o quiero creer eso Porque casos hay infinidad ¿Pero qué es lo que sucede? Pues estás debida. así como tu familia te quiere, también es quien te regaña Quien ejerce poder sobre ti Tú lo tienes aquí, no sé, ¿una hora? Más o menos dos Una hora, dos horas ellos lo tienen allá continuamente Aquí con, Él puede decir XYZ Y tú no vas a reaccionar de la misma forma en la que ellos En que sus papás lo harían Muchas de las veces los papás se preocupan Y me cae que se preocupan Y te ofrecen soluciones Y te dicen vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro Los papás están al pendiente ¿Pero qué sucede? Es que si tú me quisieras Me dejarías hacer tal cosa Y, y te lo digo porque yo también lo he vivido y ahora que trabajo en una casa hogar, te das cuenta de eso y dices lo mismo que yo hacía antes como hijo y como mi mamá, ahora yo lo hago siendo como el papá y con el hijo. ¿Y qué es lo que sucede? No somos capaces de adolescentes de ver a futuro. Tal vez como dices, los papás te quieren ayudar porque muchas veces sí, sí les prestan atención. Ponle que ya, ya notaron que el niño cambia su rutina Ya notaron que el niño no hace ciertas cosas Que dejó de hacer cosas Que ya no platica Que ya no se relaciona Pero Y si el niño te dice No quiero Lo que tú decías Y lo que yo insisto también Es parte del cambio Tanto de, de mi parte de ofrecerte la ayuda Como de tu parte de ofrecer tu disposición Para el cambio Hay veces en que sí sucede Sí lo identificas, como padre lo identificas ¿Por qué? Porque ya te digo Identificaste esos cambios en el comportamiento sí, Pero y la otra parte Porque es muy común en el adolescente Tú no me quieres Es que ¿Por qué me dices eso? Es que tú deberías hacer eso Pues, oye, pues sí, pues yo debería hacer muchas cosas Claro que debería hacer muchas cosas Pero Como padre, desde que inicias hasta que termines Jamás aprendiste A ser un buen padre Porque ante los hijos Siempre vas a ser un mal padre Por lo menos en la etapa de la adolescencia Llega un punto en el que sí dices ¿Por qué no tengo a alguien diferente? Ya después con el tiempo, con la madurez Pues cambia Pero en la adolescencia sí es un proceso muy difícil Donde neta crees que O el mundo se te acaba O que tú podrías estar haciendo otras cosas Por desgracia nadie aprende en cabeza ajena Aunque les digamos muchas veces Hay sí necesito lo van a aceptar como tú podrías decir, ¿no? Pues de, del niño. Tal vez si tú lo encaminas va a llegar a un buen camino. Pero si tú lo tratas de encaminar y él no quiere... Así los papás le den las mejores condiciones para que no se desarrolle ese estado. Si él constantemente está repitiendo ciertas cosas, ciertos pensamientos... No es tan fácil.
0: Y es, es justamente, bueno, es esta entraparte esta del por ejemplo, tener como actitud de renegar, quizás, de no aceptar su realidad, por, por de alguna otra manera llamarlo así, eh, sentirse incómodo con el ambiente social familiar en el que vive y es un tema eh, importante por ejemplo, retomo y, y este, estos podcasts que hemos estado grabando han girado en torno a todas las situaciones que se ven dentro de casa en, en la pandemia, sabemos que hay muchas situaciones difíciles, niños que lo mencionaba en el podcast anterior sobre la violencia de género a los niños eh, niños que quizás como tú lo mencionas, que, que los contextos cambian y el niño que podría expresarse libremente entre, entre comillas con sus compañeros de escuela por tener alguna otra preferencia sexual y por, por, por algunas eh, cuestiones que ellos que ellos tengan y en su casa en su casa no pueden entender como esa expresión que tienen no o esa libertad que ellos quisieran tener entonces cuando llega esta parte de la pandemia que todo el mundo nos encierra y que todo el mundo pues de alguna u otra manera nos no, nos atrapa nos llena de incertidumbre eh, sin duda alguna es, es, es un contexto muy diferente porque, por ejemplo, pudiera haber niños o adolescentes jóvenes que realmente se sientan cómodos con esta pandemia, porque sí lo hay. O sea, no voy a la escuela, sí, no, claro. me la paso eh, pues, clases en línea, me, des, me despierto más tarde, puedo hacer cosas que me gusten dentro de mi casa. Pero también está la otra parte de, de, de niños que pues viven violencia familiar, eh, no tienen lleve este o X papá. Que durante la pandemia perdieron familiares, eh, papás que se quedaron sin trabajo y un sinfín de problemáticas que, que esta pandemia que nos trajo. Eh, ¿Cómo podríamos o cómo podrías tú como psicólogo, eh, no, no, no un consejo porque sería, sería mala mal palabra, pero eh, quizás ser más ameno esa parte de de sufrir o de vivir un encierro que no estábamos acostumbrados a vivir y que ahorita como bien, como dices tú o sea como como adolescente sentimos que quizás el, el mundo es nuestro y no lo queremos comer y ahorita en esta eh, libertad condicionada no no la podemos tener te
1: refieres como a un apoyo una una guía por así
0: decirlo
1: sí Just, justo ayer Leí un artículo que se llama Lenguaje técnico, lenguaje de historia natural, lenguaje ordinario. En este punto es, es, es muy difícil porque muchas de las veces tratas de verdad de ayudar a la gente, de, de divulgar información, de decirles que es un poco de, de lenguaje eh, ordinario y te encuentras con ciertas problemáticas. Muchas de las veces la gente tiene tan arraigado el concepto de psicología que no niego que hay gente que sí lo hace prefiere ir a otro lugar antes de ir con un psicólogo mi de inicio, qué es lo que yo le recomendaría a cualquier persona que perciba eso ve con un especialista ve con alguien que sepa hacia dónde llevar esto por desgracia y es, es algo muy triste dentro de mi profesión, dentro de la ciencia de la psicología para que te llegue alguien con un psicólogo. Ya fue con la tía, con la abuela, con el padre y siempre es con que las mi hija... amigas, ¿no?
0: Que al final de cuentas pues terminamos Exacto. siendo buenos y malos consejeros de personas que realmente pueden tener algún problema más grave. Sí, no, y,
1: y no niego que dentro de esos buenos o malos consejos tal vez sí te lleven hacia una línea correcta, ¿no? Porque nunca falta el que pues sí te, de pura suerte pegó. ¿Y sabes qué? La neta tu hijo sí mejoró y, y es válido Pero hay veces Y desgraciadamente la mayoría de las veces No sucede eso O sea como tú dices Si yo pudiera dar un consejo <coughs> Una ruta es Ve con un profesional De esta área Alguien que sepa qué onda con esto Porque muchas de las veces Tú me puedes dar una opinión Tal persona me puede dar una opinión Y así infinidad de personas Te pueden dar infinidad de opiniones Pero te lo estoy diciendo como tal Opinión personal Un psicólogo en, el, en la complejidad Y en su formalidad Debe ser objetivo e imparcial Él no te va a dar su opinión como persona Incluso ni siquiera te lo va a dar Este, como Un guía Te lo va a dar como psicólogo Él te va a dar pautas Algo que tenemos muy claro en la psicología es Tú nunca vas a ver los logros Tú vas a guiarlos a los logros Pero los logros son de él tú lo vas a, Él va a ser feliz Tú no vas a hacer, Tú no vas a hacer nada por él Tú solo lo vas a guiar Hacia allá El cómo guiarlo es aparte Ya es otro tema y otra complejidad Sin embargo él sí te va a ir guiando. Muchas de las veces te dicen: No, es que el psicólogo para qué me va a decir que yo ni siquiera yo sé qué hacer con mi vida. Él que va a saber.
0: No, o, sea, o llegan como esos tabús, ¿no? O comentarios de: No estoy loco, no lo necesito, ¿no? O, 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 o realmente no lo necesito. Y esa parte del. No lo necesitas Pues sí Realmente sí lo necesitas ¿No? Muchas veces decimos Por ejemplo Estos padres erróneos Que dicen Pues es una etapa eh, así, es, así es la juventud Así es la adolescencia Está, está en la edad de la punzada ¿No? Eh, infinidad de comentarios Que he escuchado De los papás Cuando probablemente sí ¿No? Puede ser un gran factor de estos cambios hormonales Y todos aquellos cambios que sufrimos de Adolescentes, pero probablemente no, no, y es justamente esta pauta La que nos da paso Al podcast número 2, donde vamos a eh, O el psicólogo eh, Nos va a dar Unas actividades previas Y posteriores a cómo es Y qué hacer Si tenemos o si conocemos A alguien que tenga Depresión para realmente saber encaminar.